0: Trygg Hansa. Trygghet för livet. Här kommer en inläst artikel för Kvartal. Den avtrubbade svensken av Ola Wong. Och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus- Antidepp gör människor avtrubbade och fysiskt beroende. Inte konstigt att utskrivningarna ökar. Läkemedlen har i högsta grad blivit en kulturfråga, skriver Ola Vång. Förlossningen av det andra barnet 2020 gick snabbt och var okomplicerad. Efteråt ville vi helst bara få åka hem så snabbt som möjligt och njuta. Men på sjukhuset såg de i journalen att min fru haft en episod då hon var deprimerad ett par år tidigare. Kanske lite risk för förlossningsdepressionen då? Vill du inte ta antidepressiva för säkerhets skull? En sak som samtliga som deltog i kvartalkultursdebatt det antidepressiva Sverige kunde enas om är att det verkar ske en överförskrivning. Men professor Marcus frågas ifrågasatte varför en som han tyckte teknisk medicinsk fråga skulle diskuteras på kultursidor. Så jag tycker att det är på sin plats att jag som kulturredaktör svarar på den kritiken. Mer än hälften av de som tar antidepressiva upplever känslomässig avtrubbning. Många beskriver det som att ha ett täcke över sig. Positiva och negativa känslor dämpas eller stängs av, vilket bland annat kan ta sig uttryck i oförmåga att gråta eller uppleva glädje, passion och entusiasm. Det anses inte vara någon allvarlig bieffekt, men är det så man vill vara med sitt nyfödda barn? Vi tackade nej och någon förlossningsdepression märkte vi inte heller av. Att den svenska vården under senare år varit snabb på avtryckare när det gäller att skriva ut antidepressiva läkemedel är ingen överdrift. Man gör karriär, man går in i väggen, man blir erbjuden antidepp. Jag har blivit det, min fru har blivit det och många av mina vänner och bekanta också. En del tycker att det hjälper. För de flesta är det inget man pratar om. Och jag har i ett sommarprogram beskrivit hur jag 2015 blev utbränd. Och i den vevan fick varvade tankar och kognitiv dissonans av Sveriges invandringspolitik. Läkaren ville att jag skulle ta tabletterna. Det kändes som ett evigt tjatande och det krävdes både vilja och uppbakning av familjen för att stå emot. Medicinen har den effekten att man bryr sig mindre och det blir enklare att hantera motgångar. Men för mig började tankarna på att det verkar vara något i grunden sjukt med vår kulturs relation till pillren. Även när problemet helt uppenbart beror på livssituationen så vill man sätta in anti Som en krycka för att halta vidare istället för att hantera situationen och bemästra sitt liv. När antidepressiva debatteras i medierna. Görs det ofta i kontexten av den höga utskrivningen till barn och ungdomar. Exempelvis Sveriges radios granskning nyligen där en självskadande 11-åring skickades hem med antidepressiva och ingen annan behandling. Hon begick självmord. Det framstår som en skandal men det pratas mindre om att bland svenskar över 75 år får 26% procent av kvinnorna och 16% procent av männen antidepp. Även här verkar läkarna ofta arbeta enligt devisen hellre för mycket än för lite. Som psykiatren Åsa Nilsson skrev det i kvartal kan läkemedlen göra att smärtan av ensamhet och förlorad hälsa känns mindre. Men det kan också ta bort glädjen i att möta barnbarnet. De gamla får tina bort utan allt för mycket klagoljud. Är det rätt syn på livet eller är det som Dylan Thomas skrev... Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light. Det saknas samtidigt evidens för läkemedelns hälsoeffekter på gamla. Det hela blir än mer tveksamt när man tänker på att bieffekter som risk för yrsel som kan resultera i fallskador och hjärtproblem drabbar äldre hårdast. Den tidigare riksdagsledamoten och generaldirektören för Socialstyrelsen Barbro Westerholm är en av de få som lyft frågan offentligt och pekar ut det som åldersdiskriminering. Frågan om antidepressiva handlar alltså i hög grad om människosyn. Hur man behandlar människan för att hantera livet och samhället. Det handlar också om hur en berättelse skapas om vad som betraktas som en sjukdom. När blir känslan sorg till diagnosen depression som ska behandlas med psykofarmaka? Ja, man behöver inte vara en Foucault för att inse att det är även en fråga om etik. Vad är det för ett samhälle som tycker att det har varit en rimlig avvägning att dra ner sexualiteten i massskala? Den vanligaste allvarliga bieffekten är minskad sexuell lust och förmåga. Känslan minskar i underlivet liksom förmågan att nå orgasm. Och vad säger det? Att det i synnerhet... Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om- nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på apoteket. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry. är kvinnors känsloliv som medicaliseras. Föga förvånande rapporterar många som tar antidepressiva att de känner sig frånkopplade till varom och upplever mindre glädje av hobby, idrott, natur och musik och annat av livets sköna och goda. Man bryr sig inte lika mycket om jobb och ekonomi, känner mindre kärlek och stolthet till sin familj. Kulturen skapar ritualer och former för att mötas, hantera och analysera sorg, kris och glädje och växa som människor. Stängs den dörren när piller gör människor funktionellt likgiltiga. Olika kulturer har sina droger och stimulansia. Ryssland har vodka, Jamaica, marijuana. Den ena dagens läkemedel kan vara den andra dagens förbjudna samhällsfara. Kanske passar antidepp den svenska, konflikträdda kulturen extra bra där den som brusar upp blir utfryst. Sveriges bruk ligger högre än snittet för OECD-länderna och även högre än våra grannländer Danmark, Norge och Finland. En annan orsak kan vara att kostnaden för antidepp hamnar på läkemedelsförmånen som finansieras av staten och belastar vården väldigt lite. Regionerna behöver inte välja mellan tabletterna och kollektivtrafik och akutsjukhus, mejlar en psykolog i Stockholm. Men det som i utgångsläget ser ut som en snabb och billig lösning kan bli dyrare över tid. När en tiondel av befolkningen får medlen och 60% procent av de som tar antidepp har gjort det i mer än nio år. Förra året sålde apoteken antidepressiva läkemedel för 734 miljoner kronor. Av den summan bekostades 393 miljoner kronor av staten. En viktig orsak till att så många står på läkemedlen är att de skapar ett fysiskt beroende. Redan efter några veckor till månader är det över hälften av användarna som får besvärliga abstinenssymptom när de försöker sluta. Enligt André Marx, medicinskt ansvarig läkare på nedtrappningsmottagningen Björkhagen, Sveriges enda offentligt finansierade nedtrappningsmottagning för psykiatriska läkemedel. Långsiktigt finns det stora frågetecken om medlen ger positiva effekter. Statistiken över OECD-länderna visar tydligt att antidepp har blivit en del av den västerländska kulturen. Konsumtionen fördubblades mellan år 2000 och 2017. Trots den massivt ökade medicaliseringen verkar denna kultursvär inte ha blivit gladare och har också mindre sex. Självklart är detta något som både kan och bör diskuteras på kultursidor. Droger och psykiatri är lika så ett klassiskt ämne för samhällskritisk litteratur och film- A Clockwork Orange handlar om hur ett statligt psykiatriskt program botar en ungdomsbrottsling genom att förvandla honom till en ofarlig person som inte klarar att försvara sig och som blir äcklad av sex. Eller Anders Harnings dystopi Mogadondalen från 1983 som fick sitt namn efter ett beroendeframkallande sömmedel. Sverige var för övrigt det första landet där den tidens lyckopiller, Valium och Mogadon avregistrerades. Detta efter att biverkningarna blev kända. Gissningsvis kommer vi i framtiden ställa oss samma fråga. Hur kunde vi sätta en sån stor del av befolkningen på fysiskt beroendeframkallande och personlighetsförändrande läkemedel? Men vägen till en omprövning skulle inte vara lätt. För läkarnas självbild är att göra gott. Om vi skulle ta till oss informationen att vi har gett patienter mediciner som många gånger försämrat deras psykiska mående på sikt och gjort dem fysiskt beroende, skulle det bli en identitetskris. Då är det lättare att bara förneka problemets existens, menar André Marx. Samtidigt... Är det bevisligen en del av dem som får antidepressiva som blir genuint hjälpta av läkemedlen. Vilket samtliga som medverkade i debatten i kvartal också verkar eniga om. För en del kan det upplevas som en fråga om liv eller död. Och att antidepp har räddat dem som Marcus Heilig beskrev i sina två artiklar. Psykofarmaka har en plats i vården. Men det går ju att ha två motsatta tankar i huvudet samtidigt. Tidskriften The Economist rapporterade nyligen att när alla tester som inrapporterats till det amerikanska läkemedelsverket sammanställdes visade det sig att antidepressiva har en ordentlig effekt jämfört med placebo för bara 15 procent av patienterna. Själv vägrade jag att ta tabletterna. Jag ville helt enkelt inte få mina toppar och dalar kapade. Och jag vill inte gå på läkemedel i åratal. Kanske var detta ett misstag. Kanske inte. Men jag tänker... Do not go gentle into that good night. Det här var en inläst artikel för Kvartal. Den avtrubbade svensken av Ola Vång. Och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik all inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Kurrar i magen och du behöver köpa dig något snabbt? Då har vi en dunken deal för dig. En chicken burger med McVeast sås och crispy sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.